0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bezüglich Bildung. Hallo Flo,
1: hallo Sebo und hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Wir wollen heute über ein, für Bildung mal wieder, mal wieder so ein Kernthema von Bildung äh, besprechen, würde ich sagen, nämlich die äh, Gemengelage zwischen Wissen und Unwissen.
1: Ja, genau, ein nicht sehr unwichtiges Thema, denke ich, ich weiß es nicht. Äh, <lacht> ja, wir werden doch tagtäglich auch mit dem Phänomen, des Wissens und des Nichtwissens auf verschiedenen Ebenen konfrontiert. Also eben zum Beispiel, wir haben im ja Moment hier große Unwetterwarnungen in Deutschland. Ja, und ich wusste bis heute Abend nicht, ob ich mit dem Fahrrad oder mit dem Bus zu dir fahre. Flo, du bist dann was, als, äh, als was,
0: mutiger Mensch mit dem Fahrrad genau, gefahren. Genau, ich wusste
1: einfach nicht, wie die Wetterlage sich erörtern wird. Man hat das Gefühl, die Meteorologen wissen es teilweise auch nicht. Nein, und dann bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Aber wie gesagt, wir werden auch in solchen Situationen mit Wissen und Nichtwissen konfrontiert. Nur Interessanter mal als jetzt meine kleinen narzisstischen alltäglichen ähm, Empfindsamkeiten äh, ist doch die Frage, was Wissen überhaupt bedeutet für das Thema Bildung. Oder noch besser formuliert, was der Gegenpart, das Pendant zum Wissen bedeutet, das Nichtwissen für das Thema Bildung. Ähm, erst einmal, ja, Sebo, ich frage mal dich, was, was bedeutet Nichtwissen für dich im Leben? Ähm,
0: naja, also, ich habe jetzt schon mal kurz drüber nachgedacht und über unser kleines Beispiel. Und ähm, naja, in gewisser Weise bedeutet Nichtwissen natürlich der, den einer, einerseits den, ähm, also das Nichtvorhandensein von Informationen über mhm. eine bestimmte Sache, aus der sich dann wieder verschiedene äh, Dinge ergeben. Zum Beispiel bist du jetzt mit dem Fahrrad gefahren, du wusstest mhm. nicht, ob jetzt der Wind so stark pusten würde, dass ein Baum auf dich fällt, ja. aber du bist das trotzdem eingegangen. Das heißt... Dein Nichtwissen hatte eine gewisse Auswirkung auf eine Risikoabwägung, die du, die du tun wolltest. Und dann hast du die Informationen, die dir gefehlt haben, durch die Erfahrung, die du gesammelt hast, auf deinem Weg, nein, du bist nicht von einem Baum äh, getötet worden, ähm, mit Erfahrung gefüllt.
1: Interessant. Also du machst jetzt hier die empirische, empiristische Tradition aus, also die Wissenstradition, wonach man Wissen aus Erfahrung sammelt. Also posteriori und nicht a priori vor der Erfahrung unabhängig von der Erfahrung äh, interessant genau, das ist, aber das, das wird uns doch was konkretisieren das heißt ja dass eigentlich wissen, wissen nicht ohne nicht existieren kann oder dass das nie, oder sagen wir es mal so dass ja. das nicht immer schon eine Art von Wissen voraussetzt
0: das ist ähm, ich glaube im logischen Raum wenn man jetzt von in der Logik spricht würde man vom Isosthenie-Prinzip sprechen das okay. heißt jede Aussage kann auch eine Gegenaussage hervorrufen. Ja, mhm. Man kann also überall vor jede logische Aussage dieses kleine Nicht-Zeichen setzen mhm. und dann ist die Aussage eben nicht äh, richtig und deswegen gibt es natürlich, wenn es Nicht-Wissen gibt, auch Wissen und umgekehrt. Also wenn es eine Sache gibt, dann wird es auch logischerweise die, ähm, die andere geben.
1: Ja, das ist doch schon mal ein sehr, sehr ähm, interessanter Punkt. Also der Grund auch, warum ich mir das Thema mit überlegt habe, ist auch, weil ich denke, um es mal jetzt allgemeiner zu machen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe nicht Zuschauer jetzt gesagt, ja, Weil das, ich habe das gemerkt, ich hatte einmal gesagt, Zuschauerinnen, Zuschauer, aber nein, Zuhörerinnen. So Soweit sind Zuhörer. wir noch nicht, das kommt noch. <lacht> genau, richtig. Ähm, nein, aber das Thema Nicht-Wissen ist ja äh, schon auch, wenn wir jetzt mal die lebensweltlichen politischen Verhältnisse sehen. Ja, gerade in der Pandemie war ja immer zum Beispiel die Diskussion, dass jemand so auch diese Fehlvorstellung der Wissenschaft, ja, so mhm. irgendwie, was, aber dann haben sie doch das und das gesagt, aber die Wissenschaft müsste doch eigentlich der Repräsentant sein für alles, was man weiß. Aber wir haben ja eigentlich zum Beispiel in der Corona-Pandemie gelernt, dass Wissenschaft und de facto dann auch wie sich das Virus und so weiter entwickeln wird, quasi immer, ähm, ja, ähm, dass der Nichtwissen, nee, dass das Nichtwissen der Motor der Wissenschaft im Grunde genommen ist. ja. Also, dass neue Annahmen ja immer nur existieren können oder Hypothesen verifiziert, falsifiziert werden können anhand eines vorangegangenen Nichtwissens. Das heißt, wir wissen zum Beispiel nicht, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit über Corona reden, nur als Beispiel, wie ansteckend das Virus ist. Ja, dann erforscht man es und dann findet man heraus dass es so und so ansteckend ist, das vorangegangene Nichtwissen wurde damit irgendwie mit Wissen gefüllt. Genau, und ich meine, das, das steckt sehr, ja auch
0: in dem Begriff der Wissenschaft schon drin. Ne? Also wenn man erwartet, dass die Wissenschaft per se alle Antworten hat auf Fragen, die einem vielleicht gestellt werden und sie daran bemisst, ja, also wenn, wenn mir jemand sagt, naja, die Wissenschaft konnte auf XY keine Antwort geben und deswegen ist sie schlecht oder unzureichend oder wir müssen die Lücken mit zum Beispiel Glauben füllen oder so. Nein, das ist ja einfach falsch. Ich meine, die Wissenschaft erschafft ja Wissen, indem Ach, sie ja, genau. ähm, Dinge zum Beispiel empirisch erforscht oder logisch erforscht, argumentativ erforscht und so weiter und so fort. Ne? Also sie erschafft ja erst das Wissen, aber sie ist ja kein... Ähm, N naja, kein, kein großer, äh, großer Kessel, aus hm. dem man das einfach eben rausfischt, wenn es einem gerade passt. Natürlich basiert Wissen, hm. also neues Wissen auch immer auf Altem ne? und äh, insbesondere in den empirischen Wissenschaften hm. muss man sich auch erst auf, auf andere Dinge berufen, hm. zum Beispiel Methoden, das ist ja auch eine Form des Wissens. Ähm, aber äh, zu sagen, die Wissenschaft weiß das nicht, also äh, <lacht> Ist die, ist die, hat die Wissenschaft irgendein Problem? Das
1: ist ja genau falsch. Ne? Genau. Ja, wie gesagt, wie du es schön gesagt hast, diese Analogie, weil sie Wissenschaft eben, wie ein Haus, was gebaut wird, das wird ja auf dem Fundament gebaut, und nicht zwar und so, wird eben Wissen geschafft, wo vorher ja kein Wissen ergo ähm, eben so nicht Wissen war. Mhm. Ähm, ja, und das, das fängt doch auch schon in der philosophischen Tradition an. Ja, ähm, Es wird ja immer aus der berühmten Apologie des Sokrates, ja. Sokrates angedichtet. Ich habe es mir auch schon aufgeschrieben. sehr gut. Ja, okay, sehr gut. Äh, ich weiß, dass ich nichts weiß, wird ihm ja mal gesagt. Genau. Dachte ich mal, ja äh, Damals, als ich äh, so äh, noch vor vielen Jahren mein Studium angefangen habe, da dachte ich mal so, ja, das ist ja irgendwie äh, so ein äh, das ist ja gut, ich weiß, dass ich nichts weiß, kann man als Selbstdegradierung sehen und so weiter, bis ich dann irgendwann mal dahinter gekommen bin, dass es eigentlich eine falsche Rezeption ist und er hat gesagt, ich weiß, dass ich nicht weiß genau. und nicht, dass ich nichts weiß, was natürlich schon mal ein ganz großer Unterschied ist, ja. Äh, weil genau. da wird nämlich dieses Element des Nichtwissens ähm, und der Wert des Nichtwissens unmittelbar, unmittelbar deutlich gemacht.
0: Ja, ich glaube, diesem. ich weiß, dass ich nichts weiß und das wird ja dann auch von, von vielen, Cicero hat das zum Beispiel auch äh, äh, zitiert. Ne? Ja, ja. Und wenn man das dann so übersetzt, dann wird diesen großen Denker natürlich auch irgendwie eine Art der Bescheidenheit angedichtet, die sie vielleicht gar nicht so hat, inne hatten. Ne? Mhm. Und wenn man aber dann dieses kleine S weglässt und ähm, darauf hinaus, ich weiß, dass ich nicht weiß, dann kann man das ja irgendwie als Motivation lesen, ja. ne? eben dieses Wissen zu füllen, aber nicht äh, als Unmöglichkeit, dass, es, dass man nichts wissen kann.
1: Ja, und da liegt ja auch dann quasi die wahre Form der intellektuellen Bescheidenheit, weil dieses dieses, also ja, ich weiß, dass ich nicht weiß, ähm, damit macht Sokrates ja eigentlich auf den Umstand aufmerksam, ähm, das wie wir bereits gesagt haben und wie du auch im Hinblick auf das Wort Wissenschaft, also das Schaffen von Wissen gesagt hast, dass das Nichtwissen konstitutiv ist für unser menschliches Selbstverständnis ja, und dass sich ein Wissen, ja, also ein empirisch evidentes Wissen, etwas, wo wir sagen können, ja, das weiß ich wirklich, das glaube ich nicht, das weiß ich, das kann sich aber ja auch nur anhand eines vorangegangenen Nichtwissens legitimieren. Ja, also mhm. ich kann es ja nur ja. wissen, wenn es vorher Nichtwissen gab und diese, diese Lücke des Nichtwissens quasi gefüllt wurde. Mhm. Ja, und ich denke, ja, da haben wir schon einen ersten wichtigen Punkt, glaube ich, was Nichtwissen.
0: Genau, beziehungsweise ja. was, das, was das Nichtwissen dann eben auslöst äh, im Menschen. Ne? Und ich meine, das sind ja eigentlich, äh, das ist ja eigentlich, das Nichtwissen ist ja eigentlich ein Antrieb, der uns schon von der Kindheit an irgendwie beschäftigt. Ne? Kinder versuchen alles irgendwie, sich durch ihre verschiedenen, zum Beispiel haptischen Möglichkeiten, alles zu erarbeiten. Ja? Mhm. In einer bestimmten Stufe nehmen, nehmen die alles im Mund. Und so mhm. weiter. Ne? Das heißt, die, äh, die versuchen das irgendwie zu erfahren und damit vielleicht ihr, ihren Wissensdrang schon zu, zu stillen. Und dann, wenn sie sprechen können, dann, dann mhm. fragen sie immer alles nach, bis zum, bis zum Ende und so weiter.
1: Ne? Ja. ja, genau. Auch wieder... Wird ja dann das unmittelbar decken. Es gibt hier auch ein wunderschönes Zitat, was ich mal gerne anführen würde, aus dem Text Nichtwissen als Befreiung von Pierre L. Ibisch und Lara Maria Herrmann. Lara Mia Herrmann. Ja, so. Und sie ja, sagen mittlerweile sogar, dass es nicht nur in unserer Wissensgesellschaft eine Wissenskompetenz, sondern auch eine Kompetenz des Nichtwissens geben sollte. Was
0: meinen die denn damit?
1: Genau, ich zitiere das jetzt erstmal. Ich zitiere, Nichtwissenskompetenz ist weitaus mehr als die sokratische Erkenntnis, ich weiß, dass ich nicht weiß. Zum einen geht es um die unverzagte Bereitschaft, sich lernend zu entwickeln und dabei nicht wissen in Wissen zu transformieren, aber dabei grundsätzlich die Existenz vorhandener, schier unendlicher mutmaßlich relevanter, aber nicht wissbarer Information anzuerkennen. Die Grenzen des Wissens. Zum anderen steht aber auch die Fähigkeit im Vordergrund, die Grenzen von Wissen und Erkenntnis bewusst auszuloten, nicht Wissen zu bewerten und in Entscheidungen aktiv einzubeziehen. Zitat Ende.
0: Ja, ja. Ne, das ist ja... Okay, da könnten wir jetzt wieder an das Rheinauen-Beispiel anknüpfen, also du bist ja. mit dem Fahrrad gefahren und ähm, du hättest natürlich nicht wissen können, wie die Gegebenheiten sind, ne? wann, wo, welche Windböe äh, kommt, welcher Ast vielleicht morsch ist. Das sind ja viel zu viele, es ist zu komplex. Es ist quasi, genau. ja. ne, die, die, der Zusammenhang ist ein, ein offenes System und das ist zu komplex, als dass du es hättest erfassen können, um... Dir, bevor du diese Entscheidung getroffen hast, mit dem Fahrrad zu fahren, hm. ähm, genau alles zu wissen. Hm. so Das heißt, wir müssen auch manchmal, ne, das ist ja so eine Analogie dafür, wir müssen in das Nichtwissen hineinfahren mit dem Fahrrad. Aber ähm, was mich jetzt nochmal interessiert würde, Sie sprechen jetzt von den Grenzen des Wissens. Was kann man denn alles wissen?
1: Ja, ähm, das ist natürlich eine ähm, das ist eine etwas ähm, fiese Frage, <lacht> aber so es ist natürlich, äh, ich würde es mal so sagen, ne? ich, ich würde die Frage beantworten mit etwas, worauf ich auch eingehen will, was du gerade eben gesagt hast. Du meintest, ich habe diese Situation nicht überblicken können, ja, deswegen konnte ich nicht ähm, Verfügung über das gesamte Wissen haben, wird eine Orkanböe jetzt kommen, wirklich oder nicht, ja, ich kann mich auf die meteorologischen äh, Daten in den Nachrichten verlassen, die ich heute Mittag gelesen habe, aber ich kann mich nicht äh, im Endeffekt, ja, ähm, und vielleicht ist es das, vielleicht ähm, verlangt Wissen zwangsläufig immer ähm, eine Form der Komplexitätsreduktion. Ja. ja. Ähm, wir, wir leben in äh, ja von Komplexität geprägten Systemen in mhm. der Gesellschaft. Äh, man könnte jetzt, weiß ich nicht... Äh, ob man das einbringen kann, so wie man Systemtheorie auch mit diesen Teilbereichen Das lassen wir jetzt mal lieber. Aber so, ähm, wir leben.
0: Wir sind, so. wir sind der Podcast der Diskurse, Flo. Wenn du, wenn du willst, feel free.
1: Alles gut. Nein, ich, ich muss mal lernen, beim roten Faden zu bleiben. Also ich möchte deine Frage beantworten. Ich glaube, das ist aber eine Teilantwort auf deine Frage, dass erstmal, wenn man fragt danach, was kann man wissen, dann kann man ähm, zumindest schon mal zumindest sagen, dass man... Dass es Dinge gibt, die man nicht weiß, und das sind die, die quasi nicht a nach dem Paradigma der Komplexitätsreduktion verfahren. Das heißt konkret, die man nicht nach wissenschaftlicher Methodik, in welchem wissenschaftlichen Teilbereich auch immer, auf den kleinsten Wissensgehalt, den man erfahren möchte, reduzieren kann. Ja. Also die kann man nicht wissen. Genau, und, und ich meine, ja, das, das wäre eine Möglichkeit, ja. Und dann gibt es natürlich...
0: Gut, aber es gibt ja auch sowas wie persönliche Erfahrungen, die man macht und die man dann weiß, die aber nicht notwendigerweise wissenschaftlich nachvollziehbar sind. Bei ne,
1: naja, Erfahrung, da bin ich kritisch, weil Erfahrungen sind für mich auch oft subjektive Interpretationen von... Dingen, die einem wiederfahren sind, aber die Erfahrung an sich, ja, da gibt, da kann man die objektive Seite sehen, wo ich als Außenstehender jetzt sehe, Sebo, ähm, Sebo ist mit dem Fahrrad hingefallen. Ja. Mhm. Da kann ich von außen jetzt sagen, als Beobachter ähm, schon objektiv wahrscheinlich da, die Erfahrung, die ich gesehen habe, visuell, dass das dir passiert ist, ja. Aber wenn du jetzt von deiner Erfahrung berichtest, du bist mit dem Fahrrad gestürzt, ja, hat dir besonders wehgetan, du hast geflucht, dich geärgert und du davon berichtest, dann, dann ist die Frage, wenn du Leuten davon berichtest, von diesem Erlebnis, ob es ein Wissen ist oder ob nicht auch die subjektive Komponente. Aber
0: okay, das ist jetzt nach, im Nachhinein. Ne? Aber ich meine, während des Moments habe ich ja zum Beispiel Schmerzen. Ja. So, und ich weiß ja auch, dass ich diese Schmerzen habe. Und ich glaube, kein Mensch, der irgendwie bei Sinn wäre, würde sagen, dass wenn ich mir... <lacht> Die, wenn ich mich mit dem Fahrrad hinlege und mir mein Bein aufschürfe, dass ich dann keine Schmerzen habe.
1: Die K würde jetzt... Äh, nein, ich weiß das okay, das ist so... Vielleicht wollte ich da auch drauf hinaus. Ach so, okay. Ja, wir sprechen uns nie ab mit unseren Vorbereitungen. So.
0: Ja, ja. Alles gut. Haben wir haben, glaube ich, in irgendeiner Folge mal gesagt, dass es im Vorgespräch haben wir besprochen und so. Nein, nein, das ist alles improvisiert. <lacht> naja, aber weißt du, in dem Moment... Genau, in dem Moment weiß ich ja, dass ich Schmerzen habe. Und gleichzeitig, mhm. klar, man kann Schmerzen äh, empirisch untersuchen, man kann äh, untersuchen, was im Gehirn vorgeht, welche vielleicht, ich weiß jetzt auch nicht, wie das funktioniert, Hormone ausgeschüttet werden oder, äh, oder sowas, die Schmerz hervorrufen, welche Impulse im Gehirn funktionieren. Gleichzeitig kann man auch, mhm. ähm, ich sag mal jetzt, Empirisch oder, oder psychologisch nachfragen, ja. ähm, wie hat es sich angefühlt, als du die ja. Schmerzen hattest, wie würdest du die Schmerzen auf einer Skala bewerten? Es gibt ja auch diese Schmerzskala, ja. äh, die, ich, ich weiß jetzt den Namen leider nicht, die irgendwie mal aufgestellt wurde. Aber das alles ist ja keine wirkliche wissenschaftliche Untersuchung des Schmerzes, den ich in dem Moment, mhm. wenn ich mich mit dem Fahrrad oder nach kurz nachdem ich mich mit dem Fahrrad hingelegt habe, empfinde, oder?
1: Nee, das, das wäre keine Reproduktion. Genau, das äh, ist... Äh, äh, ja. Schau, ich habe da ein nee, bisschen... Nee, aber das
0: war, äh, deswegen, also deswegen meine ich ja, vielleicht, also ich finde, wenn wir von Wissen sprechen, sollten wir das nicht zu sehr auf dieses Wissenschaftliche hm. äh, verengen. Ja. Ähm, Gleichzeitig, äh, ne, also, sondern auch so ein gewisses... Äh, vielleicht festhalten, dass man ein gewisses Empfinden auch als Wissen darstellen kann.
1: Ja. Also, du willst mir
0: widersprechen.
1: Ja, ich weiß nur nicht, in ich, welcher Form. Ja, das frag ich mich auch. Ja, aber ich meine, ja, ich mein, äh, genau. wir
0: arbeiten ja auch gerade gegen unser eigenes
1: äh, Nichtwissen. Ne? Ja, also ich meine, ich, mein, ich finde es gefährlich, persönlich, wenn man in diese... Aus einer rein prinzipiellen Ebene in diese Ströme gerät. Empfindungen sind Wissen. Ja, das ist jetzt. Ja, die das, Fall. Dann, dann sind wir ganz schnell in einer Gesellschaft, wo man sagt: Ich fühle mich so und so ja. und ich weiß es von daher. Das möchte ich nicht. Also das, das, das kann ich prinzipiell Aber nicht mitgehen. Ich meine, Schritt.
0: was man ja sagen kann, ist: Ich weiß, dass ich Empfindungen habe. Das ist klar. Aber, und ich äh, weiß, ich weiß gerade, dass ich Schmerz empfinde. Ja. So. Das heißt jetzt nicht, okay. Und ich meine, vielleicht gekoppelt an die wissenschaftliche. Untersuchung des Schmerz können wir auch belegen, dass es Schmerz gibt. Ja? Mhm. Ich, ich weiß, Schmerz ist halt eine Sache. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ich weiß, dass es Gott gibt. Ne? Da ist die.
1: Was ist mit, mit Phantomschmerz? Ja, gut. Das äh, ist ich äh glaube,
0: also soweit ich weiß, ist Phantomschmerz wissenschaftlich nachgewiesen.
1: Ja, gut,
0: schlechtes Beispiel. Ähm also Schmerzen sind, glaube ich, so ein, so ein Zwischending. Ne? Ich meine, ja. wenn, wenn mir Leute sagen, ich weiß, dass es Gott gibt, dann, äh, dann ist es halt auch so die Frage, ob sie wissen, dass sie eine bestimmte Empfindung haben, ob sie ne? ob, man, ob man nicht lieber das sagen soll, ich weiß, dass ich empfinde, dass es Gott gibt mhm. äh, und sie das einfach, dass es vielleicht einfach ein, ein falscher Ausdruck ist. Ne?
1: Es gibt ja Meinungen, Wissen, Glauben und Überzeugungen, ja, ich glaube, da, dann ist die ja, Überzeugung ist zum Beispiel, wenn ein Glaube sehr groß ist, dass man von etwas überzeugt ist, aber ich glaube, das ist der passendere Begriff, wenn es um religiöse Vorstellung geht, ja, ja also eine Glaubensüberzeugung redet man ja auch von der Überzeugung. Ja, die, das
0: unterscheidet Kant ja auch, diese äh, drei Sachen, ne? ich glaube, Wissen, Meinung und Glauben ist es. Genau, ja. Ja, doch, das stimmt. Ähm,
1: und, und bei Überzeugung ist natürlich die, die, die äh, Sache, wenn man das mal so ganz versucht, jetzt philosophisch konsequent zu analysieren, den Begriff, dann impliziert das ja auch, ähm, dass man von ähm, einem Sachverhalt überzeugt wurde. Ergo, dass man damit, ähm, dass man quasi dann, ähm, Gut, gelernt hat, diesen Gegenstand anzunehmen. Ja. Was aber auch, ähm, auch einen Prozess hinweist, mhm. einen Ringen, dass man diesen Gegenstand von mir aus diese metaphysische, göttliche äh, Entität anerkennt. Äh, sagt
0: das kann ich auch, das ist schon länger her, dass ich mich damit beschäftigt habe, aber sagt er nicht auch, dass, dass man äh, von Meinungen überzeugt werden kann, aber Wissen war nochmal irgendwie anders? Ich habe es jetzt leider nicht, ach, das hätte ich jetzt mal mir nochmal vorher angucken ich muss sagen, sollen Ich habe
1: jetzt auch länger nicht mehr erkannt gelesen, <lacht> ich ganz weiß es auch nicht, aber äh, ich kann es mir gut vorstellen, naja, nach seiner Erkenntnistheorie ist es ja. Also was in seiner Erkenntnistheorie ja, ja ähm, 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 prägend ist, woher ich mir das jetzt so herleiten kann, ist ja, dass wir diese, Phänomena, diese Phänomene anerkennen, mhm. die auf diese Nomina zurückgehen, die wir erkenntnismäßig nicht zu erfassen in der Lage sind und dass wir quasi nur die Erscheinung der ja. Dinge an sich so sehen. Mhm. Und diese Erscheinungen wahrscheinlich können uns aber auch so der überzeugen lassen, dass wir die für das Ding an sich halten. Das könnte ich mir jetzt erklären. Nee, also aber ich
0: bin mir relativ sicher, dass er ja in der Begriffsarbeit davon, davon äh, spricht, dass man sich von Meinung überzeugen lassen kann. Okay. Ähm, ja und Was ja auch ein recht treffender ist. Halt. Genau, aber daran könnte man dann erkennen, ob es sich um Wissen handelt oder nicht. Mhm.
1: Mhm.
0: Also wir müssen, also Empfindungen, sind sie jetzt Wissen oder nicht?
1: Sagen wir es mir so. Man kann wissen, dass der Mensch Empfindungen hat. Ja? Aber wenn ich aus Empfindungen eine Konklusion, eine normative Erkenntnis, eine Erkenntnis, welcher Art auch immer ableiten möchte, die ich dann wiederum als Wissen deklarieren möchte, dann können Empfindungen keine. Sie können keine Legitimationsgrundlage für Wissen sein. Ich sagen wir es mal so. Nicht
0: beim Thema Schmerz bin ich noch nicht überzeugt, muss ich sagen. Ja, kommt darauf an, was für ein Wissen wir jetzt. Ich dass ich Schmerzen habe.
1: Ja, okay. Aber okay, gehe ich ja mit diesem Schritt. Aber die Frage ist doch jetzt... Ähm,
0: okay, ich glaube, wir eigentlich haben wir es eben schon gelöst, weil also das ist ja das Wissen um einen physischen Zustand, der sich in unserem Körper abgespielt hat ja. und sich auf eine bestimmte Weise ausdrückt. Also genau. ich ich empfinde die Schmerzen und weiß deshalb, dass ich mich irgendwo, dass irgendwo meine Haut ähm, gekratzt wurde oder aufgerissen ist. Ja, okay. Mhm. Ja, also dann, dann hat das schon irgendeine physikalische Grundlage. Okay, aber es gibt ja noch eine Form von Wissen. Äh, das logische Wissen, beziehungsweise oder das mathematische Wissen.
1: Ja, ja. Das, äh ist natürlich das, was man jetzt gemeinhin als das, sage ich mal, a apriorische, erfahrungsunabhängige Wissen bezeichnen würde. Ja? Ja. Also Empirismus sagt ja a posteriori, also unser Wissen wird durch Erfahrung gewonnen. Und ähm, die Mathematik ist ja in dem Sinne von der Erfahrung unabhängig. Da gibt es doch auch das berühmte Gespräch ähm, mit Sokrates und dem Sklaven. Menon ist das? Weiß ich nicht, wo, wo er dann nachzuweisen versucht, dass hier das Wissen, zum Beispiel mathematisches Wissen, ja, dann soll der Sklave irgendwie so ein, ohne mathematische Ausbildung, ich gebe es jetzt natürlich nur verfälscht wieder, ich habe es vor Jahren mal gelesen, soll er dann irgendwie über diesen Erkenntnisweg, über das sokratische Gespräch, verhilft er ihnen zu seinem Wissen, was in ihm schon drin ist, das mathematische hm. Wissen, ja? Wo man halt sagt, das dass, dass ist in uns Menschen schon quasi strukturell angelegt ist, bedarf nicht der Erfahrung dafür.
0: Ihr seht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind immer sehr gut vorbereitet auf die Podcast-Folgen. <lacht> <lacht> ich habe irgendwann mal was
1: vor Jahren gelesen. Ja, gut, aber ein bisschen Spontanität gehört <lacht> ja auch ja ja. dazu. Okay, ja.
0: okay. also das, das Wissen ist dann eigentlich in allen schon angelegt. Es muss quasi nur hervorgebracht werden.
1: Genau, aber ich meine, es gibt ja, es gibt ja verschiedene Wiss Wissensbereiche. Zum Beispiel Jetzt, jetzt muss ich natürlich damit kurz nerven, weil es mein Promotionsthema wieder ist, John Stuart Mill. Let's er schreibt in seiner Logik zum Beispiel, wenn er ähm, die Grundlagen der Gesellschaftlichen, also der Sozialwissenschaft machen will. Er, er fühlt, er, also grob gesehen gehört er in die Tradition des britischen Empirismus, also, das also dass er glaubt, dass man Wissen durch Erfahrung erlangt. Und er macht da so, er übernimmt irgendwann in dem sechsten Teil seiner Logik, in dem zweiten Teil seiner Logik gegen Ende den Versuch, das Prinzip des gesellschaftlichen Fortschritts mit Hilfe erkenntnistheoretischer Methodik ähm, zu ergründen. Und er sagt: Das ist natürlich jetzt völlig unterkomplex ähm, vereinfacht dargestellt, aber da gibt es zwei wichtige Prinzipien. Er sagt: A gibt es für alltägliche Phänomene ja, das Verfahren der enumerativen Induktion. Das heißt, wir gehen vom Einzelnen aus Allgemeine, wir haben mhm. Beobachtungen. wir beobachten verschiedene Phänomene und deswegen enumerativ, wenn die mit einer gewissen Häufigkeit vorkommen, dann können wir da vorausschließen, dass es so ist. Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, da gibt es auch das berühmte Beispiel mit Karl Popper mit diesen weißen Schwänen und irgendwann kommt ein schwarzer Schwan und mhm. der falsifiziert dann die Hypothese von alle Schwäne sind weiß. So, ne? mhm. Und das ist so quasi auch enumerative Induktion, kann man schon sagen, diese Falsifikation. Und dann gibt es. Also
0: enumerativ heißt einfach, man zählt irgendwie. Ja, genau, genau, ja. genau.
1: Mhm. Und dann damit lassen sich ähm, laut Mill ähm, in historischen Zeitabschnitten, jetzt wegen Sozialwissenschaft, ne, äh, Sachen so erschließen. Ja? Ähm, wenn wir jetzt wissen wollen, welche Institutionen sind für die Menschen am besten. Ja? Mhm. Der Mensch geht im Schnitt, der Deutsche geht gerne wählen. Ja, Enumerative Induktion wäre jetzt so ähm, jetzt optimistisch gesehen, dass natürlich jeder gerne wählen geht und das auch soll. <lacht> Die der, Deutschen der Deutsche, gerne Der wählen. Deutsche
0: hat eine Zeit lang auch gerne Fackelzüge gemacht. <lacht> ja. Also.
1: Ja, oder ich weiß, ich wäre gerne, jeder sollte gerne wählen gehen, ja. Also du meinst,
0: du meinst kann, man könnte da, er meint, dass man dadurch irgendwie den, den menschlichen Habitus sozusagen, den Kern des menschlichen Habitus erfahren kann könnte, durch, durch die Empirie quasi. Man guckt einfach... Ja, man,
1: man kann damit Sachen erstmal gründen. es gibt ja noch die Deduktion, die deduktive Methode. Und das ist für ihn die Methode der historischen Wissenschaften. Deswegen ist es mit diesen Fackelzügen gut. Es ist ein düsteres Beispiel, aber gar nicht mal so schlecht, weil damit wird man sagen, gut, diese enumerative Induktion, sagt er, ist immer historisch relativ. Ja, das, was wir in Wahrscheinlichkeiten in der Lage sind, zu ergründen mit diesem Verfahren, bezieht sich oft auf die Gegenwart nur deduzieren wir aus verschiedenen enumerativen Deduktionen in der Vergangenheit, die ja oft verschiedenen ausgefallen sind, ja, also vom Allgemeinen aus Einzelnen, also von der historischen Entwicklung, dann sehen wir dass in anderen historischen Zeitabschnitten, die Menschen nicht immer gerne gewählt haben oder nicht immer gerne wählen konnten, was auch immer. Ja, okay, aber dann, aber
0: dann frage ich mich nach dem Zweck der ganzen Geschichte. Äh, nicht der Geschichte, sondern dieser Sache, die du, die du uns gerade schilderst.
1: Ja, das ist das Wichtige, weil es gibt ja, wenn wir das mathematische Wissen nehmen, das hat jetzt natürlich einen Grund, das sind Sachen, die sich diesem Erfahrungswissen, diesem Empiriewissen entziehen. Und die Frage ist natürlich jetzt, wann oder wie relevant ist es überhaupt, ähm, Erfahrungen zu sammeln oder wie, kon also, wie wichtig sind Erfahrungen, die wir gegenwärtig sammeln für unser Wissen? Oder historisch? kulturell relative Betrachtung.
0: Naja gut, aber also das einzige Wissen wäre dann ja, was okay, also ich meine irgendwie beherbergt das natürlich wieder so einen so naturalistischen Fehlschluss, ne? weil die, okay. die Frage ja dahinter ist, dass wir versuchen ja eine normative Aussage zu treffen, indem wir hm. sagen, was ist quasi das Wesen des Menschen, hm. aus dem Wesen äh, leiten wir ab, was er gerne tut oder was, was richtig, die richtige Form ist. Darum geht es ja als Ziel. Ich meine, wenn wir dabei stoppen würden und sagen würden, okay, wir, wir untersuchen einfach, was der Mensch gerne hm. macht, ohne daraus versuchen würden, irgend, also ohne daraus irgendwelche Folgerungen ziehen zu wollen, dann ginge das natürlich. Ne? Dann können wir auf diese Art und Weise festlegen, okay, äh, Jahr 2022, ich sag mal, der Großteil der Deutschen... Mag gerne Demokratie. Ja, ja. Es gibt natürlich äh, verschiedene, die äh, vielleicht gerne irgendwie eine Autokratie oder auch gerne einen Faschismus hätten. Es gibt verschiedene Leute, die gerne einen Kommunismus hätten und so weiter und so fort. Was weiß ich. Ne? Ja. Ähm, oder eine Räterepublik, keine Ahnung. Ähm, ja, aber dann ist das ja einfach nur, dann ist es quasi eine Umfrage was wollt ihr gerne, ohne, was, ohne dass man was darauf ab, aus, daraus ableiten kann. Aber ich ja. tippe mal, dass seine Idee schon war, dass man daraus was ableiten kann, oder?
1: Ja, also Mill hat ja schon, er hat ja gerade das an seinen Vorgängern, Bentham und so, das ist sein Ziehvater, gerade kritisiert, dass der halt versucht hat, Institution aus einer Natur des Menschen abzuleiten, was Mill ja äh, falsifiziert hat. Also er meinte, es gibt keine essentialistische, klare menschliche Natur, sondern die ändert sich mit dem Fortschritt. Ja. Und der Mensch steht in Wechselwirkung mit der Außenwelt. Ja. Wie diese wissenschaftliche also Methode sich komplex verändert, dann hat er so also Psychologie, assoziationspsychologische Gesetze gemacht, blablabla. Bla. Und aber im Grunde war halt die Sache mit diesem, deswegen habe ich es mit den Induktiven gesagt, so man kann immer nur derzeit ergründen, so was der Mensch, wie er sich so verhält und dann deduktiv halt betrachten, wie der Mensch sich verändert hat und nach welchen Gesetzmäßigkeiten eventuell dieser Fortschritt vonstatten geht. So eine Art ja. Hermeneutik dann, oder? Ja. Ja. ja, wobei, war vielleicht auch ein bisschen läpsch von mir, das jetzt einzubringen, weil nee, wieso? irgendwie Aber dachte das ich ist so, ich wollte eigentlich das Induktions-Deduktions-Prinzip machen. Ja, ja. Ne? Ähm, äh, aber man muss auch sagen die logik von mill ist halt auch zwei dicke Brocken jetzt <lacht> einzuwerfen. das ist halt auch nicht das leichteste naja aber das ja. also ich meine das ist ja, ja
0: das ist ja völlig legitim ne, ja. dass wir auf diese art auch wissen generieren können dass wir das induktiv ja. äh, generieren können und dann deduktiv auch ähm, ich weiß nicht würden wir dann von wissen generieren können ja schon sprechen ja so
1: schlussfolgern was man aus diesem erfahrungswissen halt gesammelt hat dann daraus schlussfolgern ja. also vom allgemeinen aus Einzelne. Ja. Also wir machen Erfahrungen induktiv gewonnen, ja, und aus den Erfahrungen versuchen wir eine Konklusion zu ziehen.
0: Ja, eine Theorie zu erstellen. Genau. Ja.
1: Dafür ist die Deduktion richtig. Also die das ist Menschen ja das, haben das, was,
0: was, was, was fälschlicherweise immer ähm, Sherlock Holmes gesagt hat, dass er, er sagt ja immer, deduce, ja? also deduziere, aber eigentlich macht er, stellt er ja immer eine Theorie auf, indem er sich verschiedene Einzelfakten anguckt. Ja, genau. Er sieht dann da Schmutz an dem Ärmelkragen ja, ja. und da sind Fußabtritte und dann fügt er das zusammen in eine Theorie, wer der Täter war. Und das ist ja eigentlich von der Induktion und keine Deduktion. Das hm. heißt, es ist irgendwie, genau, obwohl ihm das immer angedichtet wird oder auch von Arthur Conan Doyle angedichtet wurde. Okay. Ich weiß nicht, ob, ob er das dann falsch verstanden hat oder...
1: Ja. Hm, das könnten wir auch mal eine eigene Podcast-Folge machen. Sherlock Holmes, <lacht> eigenes Nicht-Wissen. <lacht> ja, äh.
0: Okay, ich würde gerne noch mal zu dem, so ein bisschen zu dem zurückkommen. Wir haben jetzt irgendwie so ein bisschen geguckt, was die, was die Formen des Wissens sind und ähm, wie man vielleicht auch Wissen generieren kann. Aber wir wollten ja ursprünglich auch noch mal mehr auf das Nichtwissen eingehen. Genau, genau, genau. Lass uns da noch mal so ein bisschen den Schritt zum Anfang ist natürlich jetzt wieder komplett äh, ja, <lacht> durcheinander ja, und so, unsere Folge. aber Nein,
1: nein ich glaube, ich, ich sehe eine ganz klare Struktur in der Strukturlosigkeit. Ja? <lacht> es gibt keine Struktur ohne Strukturlosigkeit so genau, so wenig wie es Wissen und Nichtwissen geben kann. Also ähm, das sind alles dann richtig... Wunderbar. Glaube ich, weiß ich, weiß ich nicht. Ähm, ich möchte noch mal ein Zitat einbringen. Ähm, etwas länger, aber trotzdem sehr wertvoll für das wir das sprechen wollen. Das ist nochmal aus den gleichen Text von eben, also Nichtwissen als Befreiung. Ich zitiere. Im Bildungskontext ist es eine scheinbar simple Feststellung, dass Wissen auch den Blick auf die Welt verstellen kann, ja sogar lernen und vor allem fühlen, zu behindern vermag. Eine evidenzbasierte Wissensgesellschaft begibt sich schnell in problematische, pfadabhängige mentale Routinen, Einseitig auf das Befüllen von Wissenslücken gepolte Wissenschaft und Bildung behindern eine adaptive, nepistemologische Kultur, zu der es gehört, Gewissheit und Gewusstes regelmäßig zu hinterfragen oder gar Wissen schöpferisch zu zerstören. Benötigen wir in Zeiten eines raschen Gesellschafts- und Umweltwandels Mechanismen des Erlernens, um Platz für besser geeignetes Wissen zu machen? Je mehr Details wir in unserer Umwelt erkennen und kartieren, je besser wir zu verstehen scheinen, aus welchen Teilen die Welt besteht, je tiefer sich die fachlichen Disziplinen in kleineren Fragestellungen vergraben und je mehr informationstechnologische Auswertungs- und Modellierungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit der Ausbildung inter- und transdisziplinärer blinder Flecken. Zitat Ende. Wir
0: müssen ein paar Wörter erklären.
1: Ja, ich finde ein Wort schon mal ganz toll. Ja. Da können wir direkt mittendrin einsteigen. Epistemologische Kultur, ja, die wir kultivieren sollen. <lacht> muss ich so ein bisschen lachen. Äh, Ja, Epistemologie ist ja eigentlich so die Erkenntnistheorie, mhm. also wie man Wissen generiert. ja. Und die Nepistemologie ist halt jetzt die Negation davon, also das Gegenteil. Dass wir eine Kultur des Nichtwissens äh, befördern. Mhm. Wofür die Autoren sich da in dieser Stelle an der Zitierten stark machen, ja? eben mit dem Argument, dass natürlich ähm, es unmittelbar so ist, dass wir eine Zunahme an Wissen in den letzten Jahrzehnten, Jahren beobachtet haben, aber es trotzdem auch wichtig ist, gerade in einer Gesellschaft, in der ja, Wissen quasi schon man bezeichnet es immer gerne als Ressource, ich nicht, weil das hat immer so was Verwertbares. Aber in dem Wissen natürlich eine große Rolle spielt, ist es umso wichtiger, ähm, auch zwischen Nichtwissen und Wissen unterscheiden zu können, beziehungsweise auch scheinbares eigenes Wissen in Frage zu stellen. Ja, ähm. und, und ich finde es gerade. Ressourcen
0: sind ja auch immer endlich.
1: Die Frage ist <lacht> auch ein Wissen endlich. ist. Richtig, das ist auch. Nee, also, okay. <lacht> ähm, ja, das ist so. Die Frage. Und was ich aber interessant finde, dass die es jetzt argumentativ so drehen, danke dir, dass sie es jetzt argumentativ so drehen am Ende, dass wir jetzt, was ja auch in der Uni ein großes Ding ist, immer mehr Disziplinen haben, die eine gewisse Form der Weltdeutung vornehmen. Womit man ja auch sagen kann... Kannst du ja, ein Beispiel nennen? Ja, genau. Wir haben jetzt die Biologie, die Chemie, ja, und äh, die Philosophie. Ähm, oder irgendwelche Chaoten, wie wir die jetzt im Bildungspodcast machen, <lacht> Was fällt uns ein? die irgendeinen Anspruch darauf legen, dass sie irgendwas ergründen. Mhm. Ja? und die, die, die Sache ist natürlich, nein Spaß beiseite. Jetzt mal wirklich ernsthaft bei den wissenschaftlichen Disziplinen. Die haben ja dann diesen ernsthaften Anspruch, da wirklich zum Beispiel die Biologie auf biologischen Wege Dinge zu ergründen. Die natürlich mit der Chemie zusammenhängen, die geht dann den kleinsten Teilchen vor. Ja? die Philosophie wiederum fragt dann, um es jetzt mal ganz karikaturenhaft zu sagen, nach den großen Ganzen. Ja? Also, und und die, die Frage ist natürlich jetzt, ähm, diese verschiedenen Formen der Weltdeutung in Form verschiedener Disziplinen haben ja auch durch ihre, qua ihrer Art der Weltdeutung oder ihres epistemologischen Zugangs zu den weltlichen Verhältnissen immer so einen bestimmten Anspruch, auch für sich ein bestimmtes Wissen davon zu deklarieren, wie die Welt ist. Also du meinst, es
0: ist in gewisser Weise ein, eine Art Kampf der Disziplinen, darüber, wer jetzt die Deutungshoheit über bestimmte Phänomene hat. Genau, so. genau, ja, ja. Mhm. Und, und,
1: und das ist die Frage. Ich meine, das sagen wir... Das ist ja fast ja. schon ein
0: politischer Faktor.
1: Das war ja auch mit Corona nicht ähm, irrelevant. Auch wenn wir uns vorhin noch nicht über Corona zu reden. Aber na, es ist jetzt einfach mal wichtig. Weil das war ja auch die Sache, ne? wenn man eine multidimensionale Krise sieht, eine Gesundheitskrise, die ja unmittelbar primär die Gesundheit betrifft, weswegen es natürlich für die Politikerinnen und Politiker naheliegend war, die Virologie zu konsultieren, wo aber dann Stimmen auch kamen, die durchaus berechtigt gesagt haben, naja, es ist auch die Psychologie, die Soziologie, die Wirtschaftswissenschaft, alles Mögliche, was damit relevant ist. weil Die Philosophie auch. Die Philosophie, die Ethik, ne? die, das ist ja der meiste Alina Philosophie, Bück's die dann dem, sagt, wir müssen es multidimensional machen.
0: Ja, der ja. aus dem Ethikrat, die sitzt ja quasi alle zwei Wochen in irgendeiner Talkshow. Und äh, gut, ich, ich finde es jetzt nicht so überzeugt. Er also
1: ja, gibt ja auch verschiedene Philosophen. Ja, also, ja, klar. Sehr ja, gute aber Kommentare.
0: aber ähm, die, ich, ich, die Chefin vom europäischen Ethikrat die hat immer meiner Ansicht nach ziemlich äh, interessante Sachen dazu gesagt. Die hat auch wirklich dann auf Basis von Philosophie-Statements dazu gemacht. Aber gut... Ja, ähm, ja, gab, gab da viele gute, ja, 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 da wollen wir jetzt ja gar nicht näher drauf eingehen. Okay, aber dann... Okay, also die Ressource, die quasi aufgewendet werden muss oder die versucht wird... Um die es geht, ist dann öffentliche Aufmerksamkeit in der Form von Deutungshoheit. Also, wer darf äh, die Corona-Krise deuten? Wer darf quasi, quasi Handlungsforderungen stellen oder was?
1: Ja, wichtiger sind aber diese, was sie auch nennt, diese inter- und transdisziplinären Flecken. Ja, also ich mache nur mal ein Teilzitat. Ja. ja. Ähm, das können wir gemeinsam ergründen. Je mehr Details wir in unserer Umwelt erkennen und kartieren, je besser wir zu verstehen scheinen. Aus welchen Teilen die Welt besteht, je tiefer sich die fachlichen Disziplinen in kleineren Fragestellungen vergraben und je mehr informationstechnologische Auswertungs- und Modellierungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit der Ausbildung inter- und transdisziplinärer blinder Flecken. Zitat Ende. Ja, okay, ich verstehe, ja. was
0: Sie meinen. Also man, ähm, man wird ein Fachidiot. Richtig. und um das mal ganz banal zu sagen.
1: Entfremdungsprozess. Ja, ja. So ganz im fernsten Sinne, ähm, in unserer letzten Folge, weil, da meinten wir was anderes mit, aber eine Entfremdung von dem großen Ganzen quasi, ja, was ja. die Philosophie im Elfenbeinturm hier betreibt. Also wir brauchen
0: ja. jemanden, der quasi, na gut, aber die, das Ding ist, ja, ich frage mich dann, brauch, dann bräuchten wir, also wir sagen natürlich, wir brauchen dann die Philosophinnen und Philosophen, die diese, diese äh, blinden Flecken dann äh, überdecken, indem sie die Disziplinen verknüpfen. Aber also ich würde sagen, ich frage mich halt, widerspricht sich das wirklich? Weil man die Idee dahinter ist ja, dass man stufenweise immer tiefer äh, in eine Disziplin eintaucht und dann so ein bisschen Scheuklappen für diese Disziplin bekommt. Ja, ja Man ja, kann ja. nicht mehr rechts und links blicken. Ja, das ist ein ähm, normal,
1: normaler Prozess. Ja. Ja, ich, das
0: frage ich mich halt. Stimmt das? Weil im Prinzip, man, man ging ja dann, wenn man in diesem Prozess weit voranschreitet, auch durch die oberen Stufen der, der Aneignung, die man ja als Fundament für das Wissen, das man hat in seiner Disziplin, sich auch angeeignet hat. Auf dem basiert ja alles. Das hat man ja noch zur Verfügung. Mit dem forscht man ja. Und wieso sollte es nicht möglich sein, sich quasi einen Schritt zurückzutreten und dann das wieder mit grobem, vielleicht fundamentalem Wissen einer anderen Disziplin zu verknüpfen? Ich
1: meine, die Fähigkeit, die... Also, dann, meinen wir vielleicht was anderes. Die Fähigkeit, die hat wahrscheinlich jeder in der Wissenschaft, was gemacht hat oder macht. Ich glaube, oder die, die Frage ist eher, natürlich ist es am Ende des Tages eine Frage von, von, von Ressourcen. Ja, du, du hast ja. eine begrenzte Zeit am Tag, die du für versuchen kannst, je nachdem, wie gut dein Zeitmanagement ist, für bedingte Stimme auch bestimmte Dinge aufzuwenden und irgendwann im Leben muss man dann halt irgendwann lernen, dass man nicht alles am Tag schaffen kann oder dass unser ja. Vorstellungsvermögen äh, unendlich ist, aber unsere Fähigkeiten begrenzt. Mhm. Ja.
0: Gut, äh, ja, okay, völlig klar. Ne? Das ist ja der, die Zeit eine, eine begrenzte Ressource so gesehen. Ja. Und dann kommt natürlich von politischer Seite wahrscheinlich auch noch die Allokation von äh, Fördermitteln für bestimmte Forschungsinteressen mhm. und so weiter dazu. Das ist mir ja völlig klar. Ähm, Gleichzeitig bin ich, ich bin, ich versuche halt, die haben ja auch von dieser Pfadabhängigkeit gesprochen in dem Zitat, ne, und da bin ich mir halt nicht so sicher, ob man nur, weil Fächer spezifischer werden und also ich weiß auch gar nicht, stimmt das denn überhaupt? Also, äh, dass die, dass die Fächer spezifischer werden, sind es nicht dann einfach, nur werden nicht ab irgendeinem bestimmten Punkt neue, vielleicht Subfächer oder sowas aufgemacht? Ähm, naja, einerseits, das wäre eine Frage, dann wird das Wissen wirklich so viel spezifischer oder ja, äh. und, und und ist es wirklich notwendigerweise so, dass man dann zum Fachidioten wird, wenn man äh, tief in die Materie das einer Sache einsteigt oder kommt man dann quasi, geht man durchs Rabbit Hole durch <lacht> wie bei Alice im Wunderland und kommt auf der anderen Seite wieder raus und, und äh, sieht dann wieder das große Feld, weißt du?
1: Ich glaube, diese letzte Frage, die kann man ganz empirisch beantworten, oder weiß ich nicht. Nein, die kann man so, es ist wahrscheinlich eine ganz einfache, banale Antwort, dass es Persönlichkeitssache ist. Ja. Also ich weiß nicht, ähm, ich glaube, wir beide zum Beispiel, ich mag es mich in Dinge thematisch total zu vergraben, aber ich brauche auch immer einen thematischen Ausgleich mit anderen Sachen. Ja. Also so dieses 100 Prozent ähm, die ganze Zeit, lieber 80 Prozent, 20 Prozent noch was anderes. Ne. Äh, aber ja, es so gibt dann. 50-50 oder, <lacht> oder so. Ja, ja. ja. gut. Das ist zum Beispiel 80 manchmal. Aber die andere Sache ist, ähm, so. Es gibt sicherlich Leute, die dann 110% Prozent eine Sache machen, ja. Nur, die Frage ist, ähm, dieses, dass durch Leute wirklich verkriechen, das zu so machen. Es gibt ja schon dieses Interdisziplinäre an in Unis, ne? Um das mal allgemein zu beantworten. Genau, das wird auch super. Das zeigt ich ja schon. Das wird doch super
0: gehypt, auch ja, ja, nee, in ja, ja, Oder ist das nur so eine Sache aus den Geistes- und Sozialwissenschaften? Nein, ich nein, nein. Das nee. ist
1: total, das gibt in es ja Medizin auch mit der Biomedizin, genau. Ethik und so weiter. Also das, das ist ja auch eine gute Sache und, und das wird ja auch in ähm, ähm, vielen Unis betrieben. Und das wollte ich gerade sagen, du hast ja gesagt, ne, das Wissen wird immer kleiner, ausgeklügelter, ausdifferenzierter. Und egal, wie weit man voranschreitet jetzt in einem Wissensgebiet, ja, aber trotzdem ist es so, dass wenn man sich zurückzieht und das große Ganze betrachtet, dass natürlich immer eine Verbindung zwischen Wissensinhalten steht. Ja, hm. die Chemie ist mit der Biologie verbunden. Ja, ähm, die Philosophie ist auch auf die normalen Wissenschaften angewiesen, um einen Gegenstand zu haben, einen Reflexionsgegenstand. Die Wissenschaft manchmal glaub, vielleicht als ethische Korrektiv der Philosophie. Wir ja? wollen
0: irgendwas, worüber wir reden können. Ja.
1: ja. Ja. Und ähm, natürlich profitiert aber die Philosophie auch von wissenschaftlichen Fortschritten. Ja, Descartes könnte jetzt nicht heute nicht mehr seine Theorie mit meinem in dieser Form so vertreten, wie es mal war, ne? mit einem täuscher Gott und so weiter. Also ich sag der Wissenschaft... Warum nicht? wegen äh, Ja, von dem, was wir nicht wissen, wie es halt so ist. Aber die Wissenschaften haben ja auch schon der mit der Neuron-Physiologie, Neuro ja. genau. Und ähm, das ist nur das Beispiel. Ich sag nur, natürlich profitiert auch die Philosophie zum Beispiel... Als Disziplin von dem Erkenntnis theoretischen Fortschritt der Wissenschaften. Von dem Wissensfortschritt der Wissenschaften erkenntnistheoretisch auch falsch, weil das eine philosophische Disziplin. Ähm, genau. Aber.
0: Inwiefern? Weil es einfach neue Was? Themen gibt, äh, über die die Philosophie philosophieren kann quasi. Na gut, Erkenntnistheorie,
1: Epistemologie ist ja die Theorie der Erkenntnis, ja, ja. wie wir Erkenntnis gewinnen und, und welche Implikationen das für unser Dasein hat. Das ist ja eine eigene philosophische Disziplin. Genau, ja. aber
0: du, von dem Erkenntnisgewinn der Wissenschaften profitiert die, profitiert die Philosophie, hast du gesagt.
1: Ja, weil man damit vorherige philosophische Überlegungen natürlich auch revidieren kann. Ich meine, ja, die Philosophie ist auch zur Revision fähig. Es ist jetzt nicht einfach nur was ja immer gesellschaftlich gern vermittelt wird, ein Laberfach es ist. Es ja, geht ja auch schon auch ein konsequentes Denken und natürlich. Also das ist natürlich eine Frage, die kann man jetzt problematisieren auch. Aber mhm. ich glaube schon, dass die Philosophie auf Gegenstände der Erkenntnis auch angewiesen ist in der Welt. Ja. Und die, die werden nun mal fast alles wird ja auch wissenschaftlich ergründet. Bäume werden wissenschaftlich ergründet. Die Architektur dieses äh, Tisches da gibt es Wissenschaften, so wie man das macht es gibt bei unserem Laptop, wo wir tagtäglich anarbeiten, arbeiten, gibt es Wissenschaften, wie man die programmiert, konstruiert, bla bla. Ne? Also die Welt ist ja mittlerweile ähm, durch Wissenschaften in allen Bereichen quasi fast, wird versucht zu ergründen. Sie ist nicht ergründet in allen Bereichen, aber in allen Bereichen findet ein Ergründungsprozess statt, mhm. wissenschaftlicher. Eben, warum findet er statt? Weil es so viel Nichtwissen gibt, was diesen Begründungsprozess anleitet.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Und von daher muss man dieses Bild vielleicht auch revidieren, dass... Also ich habe, wie gesagt, das so im, äh, so im Kopf, dass man gräbt und der Tunnel wird immer enger und man gräbt immer tiefer und so. Ne? Aber im Prinzip äh, muss man sich das irgendwie so ein bisschen anders
1: vorstellen. Ne? Dass ja, ich meine, du, du hast das Neues es tut sich ein Horizont an ja. ungeahnten Sachen auf. Da gibt es auch ein gutes Video <lacht> von äh, Norm Chomsky. Da bringt er das ganz gut auf den Punkt. Wollen wir das vielleicht mal ja, wir können Einsch
0: das, äh, wir können das äh, auf jeden Fall äh, einspielen oder wir, wir verlinken es euch einfach am Ende der äh, am Ende der Folge.
1: Ja, genau, also, das ist auch eine Möglichkeit.
0: Genau, ja. vielleicht kannst du kurz. Ähm
1: ja, genau, da sagt er halt das, da wird Chomsky, ja, US-amerikanischer Linguist, politischer Aktivist, da wird er gefragt äh, im Publikum, ob wegen einer Konferenz oder sowas, äh, ja, wie er denn damit umgeht, ne, mit äh, Wissensgewinnung, bla bla. Und er ist zweifelsohne ein belesener Mensch, ja. Und er sagt dann, ja, ähm, es gibt so viel an Nichtwissen, was wir eigentlich haben, egal, ob man lebenlang Wissenschaft betreibt oder nicht. Dann sagt er auch, äh, ja, du, 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 du forschst an einem Problem, denkst, du hättest es ergründet, ja, ähm, im Schweiße deines Angesichts und auf einmal siehst du, dass ein ganz neuer Problemhorizont auftaucht.
0: Ja, sagt der Horizont. Er kommt, rückt nicht näher, sondern immer weiter in die immer Ferne. Immer weiter in die Ferne, ja. genau.
1: Und dann, dann nennt er auch so ein tolles Beispiel, auch ein schönes Beispiel, nicht wissen, wo ich direkt mich mit identifizieren konnte, dass er sagt, wenn er manchmal lang, langweilige Interviews führt, dass er <lacht> durch sein Büro blickt und diese ganzen ähm, Bücherschränke äh, betrachtet und, und, und sich ausrechnet, wie, wie viele Stunden müsste ich wohl lesen, wie viele Jahre müsste ich leben und 24 Stunden am Tag lesen, um all diese Dinge nur im Ansatz zu ergründen, die in diesen Büchern stehen. Ja? Und das ist auch eine Sache, die ich mich mal frage. Ja, Als jemand, der gerne liest, was man als Lesen will, sage ich mal, Imagination unbegrenzt, aber wie begrenzt doch unsere Zeit ist und wie wir dann am Ende unseres Lebens oder auch am Ende des Tages immer uns damit abfinden müssen, dass es einfach zwangsläufig immer so viel gibt, was wir nicht wissen können. Das
0: ist ja auch wieder eigentlich jetzt äh, nochmal ein Brückenschlag zum, zum Anfang wieder, ne, dass wir zu, zu Sokrates, ne, dass man die Zielsetzung in Bezug auf Wissen äh, vielleicht auch mal überdenken sollte. Ne? Ich meine, wenn die Zielsetzung ist, dass ich das Nichtwissen durch Wissen äh, fülle, ja, ja. Mit, mit Wissen auffülle, dann wird man als Individuum zumindest, vielleicht nicht notwendigerweise als Gesellschaft oder als, als Menschheit, aber als Individuum auf jeden Fall frustriert werden, weil man nie an seinem Ziel ankommt. Man, man erreicht nie den Horizont, sondern er er, geht, er, kommt, er kommt immer weiter in die Ferne. Ne? Und dann ist vielleicht ähm, äh, dieses Ich weiß, dass ich nicht weiß, ähm, nicht, zu, nicht zu beseitigen. Wenn man die Erkenntnis hat, dass man nie, nie hm. wirklich wissen wird, weil ja? es immer Dinge wissen geben wird, die, 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 die nicht zu wissen sind, dann, ähm, dann führt für das vielleicht doch zu der anfänglich beschriebenen Bescheidenheit.
1: Ja, vielleicht können wir auch abends ruhiger dann tatsächlich schlafen, wenn wir das als normative Forderung sehen, ja? ja. Dass wir sagen können, gut, es gibt Sachen, die können wir nicht wissen. Und damit muss man einfach im klarkommen, ja. Denn das denn, soll nicht den Drang töten, nach Wüsten. Genau, das, reden, das wollte ich gerade sagen. Dass, ja, ja, also äh, wie, inwieweit
0: kann uns das denn dann, dann noch motivieren? Dann muss, gilt ja wirklich dieser, dieser äh, Kalenderspruch, dass das Weg ist, äh, der Weg ist das Ziel.
1: Ja, ich, genau, wie gesagt, natürlich haben wir qua natura immer Abneigung in Kalendersprüche, aber natürlich ist da ein bisschen sowas dran, wenn man es darauf anwendet. Ne? Also es ist natürlich so, dass... Ähm
0: also wir müssen einfach gucken, dass uns die, die Wissensakquise irgendwie Spaß macht oder Freude bereitet, und, ja. damit wir der nachgehen können. Aber das Ziel, ironischerweise, der Wissensakquise ist nicht, neues Wissen zu generieren oder beziehungsweise... Wenn das das Ziel ist, müssen wir akzeptieren, dass der Prozess niemals abgeschlossen werden wird. Oder
1: anders so, das Wissen, was wir nicht akquirieren, werden vielleicht andere nach uns akquirieren. Also diese, oder diese andere Problemstellung, die wir jetzt nicht erörtern können, weil wir die suspendieren müssen aus unserem Wissensdrang, weil wir ein anderes Wissen ergründen möchten. Muss ja nicht immer ein Fachbereich sein, kann ja was anderes sein, wo du denkst, ah, ich studiere jetzt das und das, habe das und das studiert, Boah, ich würde aber immer gerne Psychologie machen, das interessiert mich auch. Bla, bla, bla. Okay. Okay. Ja, und Okay. Und es muss ja auch gar kein
0: Studium sein. Wir nein, nein, ja du
1: darfst jetzt lesen. Oh, ja. Aber also. lass, lass mich mal
0: im Beispiel sagen. Ich kann jetzt sagen, ich will lernen, einen Stuhl zu bauen. Mhm. So, da zimmer ich mir irgendwas zusammen. Ne? Ein paar Nägel, ein bisschen Holz mhm. äh, und so weiter. Vielleicht auf dem ersten Blick nicht ganz äh, so wunderbar. Dann kann ich einen, dann habe ich einen Stuhl gebaut. Aber ähm, da könnten welcher theoretisch fertig. Aber dann kann ich ja noch weitere Attribute immer hinzufügen. Ich möchte einen bequemen Stuhl bauen. Ich möchte einen mhm. schönen Stuhl bauen. Ich möchte einen großen Stuhl bauen. Ja, ja, und da öffnet sich dann ja dieser, das ist ja dann diese, äh, diese Verfachlichung, die wir eben beschrieben haben. Ne? Dass man das immer weiter spezifiziert. Mhm. Und dann kann ich noch weitere Attribute hinzufügen. Ich möchte einen großen, schönen Stuhl bauen. Ich möchte einen großen, schönen einen großen, schönen bequemen Stuhl bauen und so weiter. Und da ähm, öffnet sich dann dieser hm. infinite Regress, diese, dieser infinite Prozess, ja, äh, ja. immer weitere Stühle bauen zu wollen und dann hm. sich neues Wissen darüber aneignen zu müssen.
1: Ja. Diese, dieser Zwang, das, das wird in dem Fall ja aus einer, auch aus einem Wollen springen ja. Genau, das meine ich, ne? Wenn du dann aber Pro irgendwann dann sagen musst, ich bin jetzt ähm, nicht Stuhlbau auf dem Beruf, ich kann jetzt nicht ewig weitermachen oder so. Ne? Oder?
0: Ja, gut, das, das spielt ja erstmal keine Rolle. Ne? Also aus welcher, die, die Motivation ist ja, genau, es, es hängt aus irgendeinem Grund mit einem Wollen zusammen. Ja? Also wir wollen das aus irgendeinem Grund machen und wir machen es ja auch. Viele oder viele Menschen machen es. Mhm. Ne?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, das ist auch schon eine sehr wichtige Erkenntnis. ja. Also, dass wir es nochmal gesagt haben, was du jetzt mit dem Stuhl gesagt hast, dass es natürlich immer diese Grenzen gibt, das wurde ja auch eben in einem Zitat gesagt, ne, die man anerkennen sollte, was ja auch in dem sokratischen Ich-Weiß-dass-ich-nicht-weiß ähm, dargestellt ist. Es sollte nicht den Drang nach Wissen hemmen, also dass man jetzt wissen möchte, wie man dieses ähm, den, den, den Stuhl speziell bequem, bequem baut. Aber natürlich muss man auch im realistisch sein. Ja, Am Ende des Tages kann man vielleicht auch ein bisschen beruhigter schlafen gehen, wenn man weiß, dass man irgendwie äh, nicht alles wissen kann und auch nicht weiß und dass das zur Conditio Humana gehört. Ja. ja. Und ja, was mit Bildung? Vielleicht ist das auch noch mal um die Bildung zu sagen ja, ja,
0: das ist jetzt die Frage. Ne? Dann ähm also was Bildung angeht, ähm, genau, einerseits bedeutet das natürlich äh, kategorisch, wir müssen äh, das Wissen, das wir zum Beispiel in der Schule beibringen, begrenzen auf mhm. verschiedene Themen. Das heißt, das spricht eigentlich für eine gewisse Kanonisierung des Wissens. Ja. Denke ich, oder? Und, ich, was, was mir auch noch ähm, ist, vielleicht müssen wir auch diesen, äh, diesen Prozess anstupsen. Dass wir, dass wir versuchen, dass, dass wir versuchen Schülerinnen und Schüler so zu bilden hm. oder auch Studentinnen und Studenten, dass sie ähm, diesen Prozess für sinnvoll erachten und das, oder dass ihnen dieser Prozess des, der Akquise des Wissens äh, Freude bereitet, ohne äh, zu vermitteln, dass man dabei an ein Ende kommen könnte.
1: Ja, dass man diese Besitzlogik vielleicht aufgibt vom Wissen auch, dass man ja. sagt... Dass ich jetzt nicht behält Behälter, haben wir öfter schon gesagt, dieses Beispiel, der so und so viel Wissen hat, guck mal, was ich habe, sondern dass man diesen Weg, der Weg ist das Ziel, was du gesagt hast, das ist vielleicht auch schon, wenn man die Brücke zur Bildung schlagen will, passend. Also, dass dieser Prozess der Wissensaneignung wichtig ist, klar, was das Wissen mit mir macht, Humboldt, was ich mit der Außenwelt mache, aber ganz wichtig, und das würde ich nochmal sagen, dieses Ich-weiß-dass-ich-nicht-weiß, diese Anerkennung des Nichtwissens, dass das auch wichtig ist in einem Bildungsprozess.
0: Genau, und dass es trotzdem ein befriedigender Prozess sein kann. Richtig. Ne? Auch wenn ja. er immer unabgeschlossen bleibt.
1: Ja, und auch die Bescheidenheit. Weil ich meine, was sind denn für grauenvolle Dinge in der Menschheit passiert, weil Leute einen Glauben hatten, den sie als Wissen empfunden haben. Ja. Ja? ja, ich meine, damit ist diese Bescheidenheit direkt gegeben, wenn ich sage, ich weiß, dass ich auch nicht weiß, ja es mögen Überzeugungen sein, dass ich ein großer Staatsmann bin, dass ich eine religiöse Überzeugung habe, welche Überzeugung auch immer, aufgrund von Überzeugungen, wo die Leute dachten, dass man wissen, sind die schlimmsten Dinge auf der ja, Welt passiert. Ja. Ich glaube, wenn man diese sokratische Haltung hat, diese Erkenntnis, ich weiß, dass ich als Mensch nicht weiß und nicht immer wissen kann, damit ist schon viel Wind aus den Segeln genommen.
0: Und das suggeriert, Genau, das, das, das suggeriert dann ja auch Offenheit. Ne? Genau. Was, wie ich eben noch kurz gelesen habe in einem Zeitungsartikel, auch
1: quasi die Definition von Intelligenz ist. Ja, also ja. Was ja auch die Alena müx gesagt hat, Revisionsoffenheit. Ach, ja. <lacht> <lacht> Nein, okay. So. Nein. Ja. Okay. <lacht>
0: Gut. Ähm, ja, ich glaube, wir haben heute ein wenig unseres Nichtwissens äh, wegbekommen. Jo. Aber der Horizont hat sich vielleicht auch etwas erweitert schon wieder. <lacht> ja. Ähm, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Flo.
1: Ja, sehr. Und, und ja, mir auch.
0: Ja, und dann schauen wir äh, mal, was wir beim nächsten Mal, äh, worüber wir beim nächsten Mal etwas nicht wissen oder vielleicht vorgeben zu wissen.
1: <lacht> Jetzt entlarve uns ja nicht. Danke fürs Zuhören, genau. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und fürs Durchhalten. Ja. Äh, genau. Ja.
0: Danke euch ähm, und macht's gut.
1: Bis bald. Ciao. Tschö.